0: Klassik to go Mit Julius Heile Wie ein Luftbild des weitläufigen südfinnischen Saima-Sees klinge diese Musik. So kann man es in der einschlägigen Literatur über die zweite Sinfonie von Jean Sibelius lesen. Und überhaupt? Waren sie schon einmal in Finnland? Das scheint die unvermeidliche Frage im Pausengespräch vor einer Aufführung dieses Werks zu sein. Sibelius eben – der finnische Nationalkomponist, der in seiner bis heute beliebtesten Sinfonie natürlich seiner Heimat und dessen Landschaft ein tönendes Denkmal gesetzt hat. Wie könnte es auch anders sein? Ich bin umgeben von blühenden Rosen, Kamelien, Mandelbäumen, Kakteen, Agaven, Beeren, Magnolien, Zypressen, Wein, Palmen und vielfältiger Blumenpracht. So lautet Sibelius' eigene Beschreibung des inspirierenden Umfelds für die Komposition dieser freundlich hellen Musik. Es handelt sich tatsächlich um dieselbe Sinfonie. Und er befand sich nicht etwa im Gewächshaus des Botanischen Gartens der Universität von Helsinki, sondern in Rapallo in Italien. Hier entwarf Sibelius im Jahr 1901 erste Themen für die zweite. Und plötzlich verschwinden die dunklen finnischen Wälder und Seen aus unserer Vorstellung. Also alles Quatsch mit den Hinweisen auf Sibelius' Naturverbundenheit? Ja und nein. Es kommt nur auf die Perspektive an. Die weniger Begeisterten schlachteten das Klischee in der Vergangenheit gern aus, um bei Sibelius überall »sinfonischen Wildwuchs« und »eine Musik der tausend Löcher vom Mann aus dem Land der tausend Seen« zu hören. Die poetisch Veranlagten wiederum fühlten sich enthusiastisch in eine Welt versetzt, wo blasse Märchensonnen oder gewaltige Abenddämmerungen leuchteten. Beides bringt uns für das Verstehen dieser Musik nicht wirklich weiter. Aber die Natur, ob nun die finnische oder italienische, spielt trotzdem eine Rolle in der zweiten Sinfonie. Vielleicht betrachten wir es einmal so. Musik hier wird, ganz zu Beginn der Sinfonie, ein Samenkorn gepflanzt. Eine simple Folge aus drei aufsteigenden Tönen. Und wie in der Natur aus einem solchen Samenkorn vielfältiges Leben erwächst, so bildet diese Urzelle auch bei Sibelius immer wieder neue Formen aus. Mal werden die drei Töne auf den Kopf gestellt. Mal hören wir sie ab und wieder aufsteigen. Im dritten Satz der Sinfonie beschleunigt sich dieser Wachstumsprozess, bis aus dem Samenkorn ganz am Ende ein großer Baum mit vielen Ästen entstanden ist. Das triumphale finale Thema der Sinfonie unverkennbar hervorgegangen aus den drei aufsteigenden Tönen. Die organischen Kräfte und Gesetze der Natur. Sie und weniger die Wälder und Seen, sind es offenbar die Sibelius beim Komponieren Inspirierten. Da geht es ihm nicht mehr, wie den Sinfonikern vor ihm, um markante Themen, die nach dem Kontrastprinzip gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr stellt er Ideen von einer bestimmten Stimmung oder Klangfarbe in den Raum, aus denen sich dann alles Weitere wie ein Fluss aus kleinen Bächen seinen Weg sucht. Bis hin zum großen Strom. Mit einem solchen auf seine ganz eigene Weise naturverbundenen Verständnis stellte Sibelius in seiner zweiten die gesamte sinfonische Form auf eine neue Grundlage. In den Folgewerken ging er immer weiter in diese Richtung und wurde damit zu einem der eigenwilligsten, modernsten und letzten großen Sinfoniker des 20. Jahrhunderts.